0: Если вы хотите понять ислам, нужно отделить религию от истории и культуры. Когда вы начнете читать историю ислама, вы увидите, что ислам менялся на протяжении веков.
1: И если вы спросите
0: себя, почему ислам менялся, почему существует разница в разные эпохи, Сначала мы должны понять, как все начиналось. Ислам на самом деле был эволюцией религий. Как вы знаете, у всего есть эволюция.
1: Я рассматриваю ислам
0: как эволюцию религий
1: начавшуюся от политеизма к монотеизму. И монотеистическая религия начала эволюционировать. Она
0: началась с иудаизма, потом появилось христианство, потом ислам. Ислам пришел как освобождение. Освобождение от авторитарности религиозных мужчин
1: и освобождение женщин.
0: Женщины получили возможность жить отдельно от мужчин,
1: выходить замуж
0: за кого хотят. Так что с самого начала ислам был очень либеральным. Если вы прочитаете историю пророка Мухаммада, ислам вначале был очень прогрессивным, но потом произошли изменения под влиянием культуры и истории.
1: В религии есть проблема,
0: связанная с тем, что она во все века используется властью. Существует то, что мы называем скрытой связью между властью и религией. Любой власти нужен религиозный институт, чтобы контролировать людей, чтобы получать с них налоги, не вступая в конфликты. И любой религиозной власти нужен авторитет, король, президент, потому что они хотят иметь больше власти над людьми. Таким образом, между религиозными и политическими институтами существует скрытая сделка. И этим манипулируют даже в исламе. То есть вы доверяете своему имаму, поэтому вы следуете за ним, куда бы он ни пошел. Он сказал лозунг, а вы идете, сражаетесь за них, и все. Так что проблема в исламе в том, что смешивается религиозный авторитет, религиозный принцип с историей, культурой и политикой. Это наша проблема. Мы начали возводить исторические правила в ранг святых. Вот в чем проблема. Есть основные принципы, которые очень хороши, но есть много идей, которые прошли через века. И эти идеи, которые прошли через века, становятся божественными или святыми. И мы не можем изменить эти идеи. Мы даже не можем мыслить вне этих идей. Многие люди считают ислам очень агрессивной религией из-за этой истории. На самом деле, дело не в исламе, а в людях, которые принимают его и используют для вербовки людей и для войн. Я вижу ислам более либеральным. Он дает свободу выбора. Он не догматичен. Он освобождает от власти религиозных людей, религиозных мужчин. Однако сейчас это имеет тенденцию меняться, потому что большинству людей нравится быть последователями. Большинству людей нравится следовать за кем-то. Поэтому они начинают выбирать кого-то, чтобы сделать его имамом, и начинают подчиняться ему. В Исламе у вас есть прямая связь с Богом. И это самое главное — никто, никто не имеет над вами никакой власти. У вас есть прямая связь с Богом. Это о том, как быть честным. Ислам для меня о том, как взаимодействовать с людьми. Я думаю, что Ислам о том, как относиться к людям, а не о том, как навязывать свои мысли другим. Мы не должны навязывать свою идеологию другим, какой бы она ни была. Для меня это отношение между мной и Богом. Если вам нужна моя помощь, я помогу вам, независимо от того, кто вы. То есть речь идет о том, как относиться к людям, как к людям, как помогать им, как быть с ними миролюбивым, как не угрожать им. Главное в исламе — это миролюбие. Быть мусульманином — значит быть полезным своему обществу. Знаете, я живу в стране третьего мира. Сегодня нашим обществом манипулируют. В нашем обществе много бедности и много невежества. И я думаю, что быть мусульманином — значит помогать людям, помогать им развиваться. Например, в моей карьере для меня важно заниматься просвещением. У каждого из нас есть свои обязанности. Бог дал ему что-то, что он должен делать. И, например, у одних людей есть обязанность давать деньги, у других — обучать, разъяснять людям их жизнь, то, что им нужно делать. Поэтому я думаю, что в моей роли врача Бог дает мне возможность помогать людям разными способами. Например, я могу лечить их, я могу учить их взглядом на жизнь, я могу научить их быть хорошими врачами. У меня есть разные способы помогать. Быть мусульманином означает обучать других, это мое понимание. Я считаю, что соблюдение правил ислама недостаточно для того, чтобы быть хорошим мусульманином. Если вы следуете правилам, вы не изменитесь, вы не привнесете никаких изменений. Например, если я буду ходить в мечеть пять раз в день в течение 20 лет, я не изменюсь. Этого недостаточно. Правила нужны только для того, чтобы сделать вас стабильными просто стабилизировать ваш мозг, стабилизировать вашу душу. Но их недостаточно, чтобы быть хорошим для общества. Если вы хотите быть хорошим для общества, вам нужно действовать. Следование правилам поможет только вам, но не поможет другим. Поэтому, если вы хотите помочь другим, вы должны начать выходить за рамки правил. Нужно отдавать. Если вы хотите что-то улучшить в своей работе, в своей практике, в чем бы то ни было, вы должны отдавать другим, не ограничиваясь правилами. Речь идет о том, чтобы делиться. Вы можете давать деньги, вы можете давать время, вы можете давать знания, вы можете давать что угодно, но вы должны делиться. Правил недостаточно, чтобы быть в контакте. Нужно много читать. Нужно выделять время для медитации, чтобы достичь Бога. Знаете, ислам можно рассматривать по-разному. Это может быть свод правил, духовный путь, философское направление. Вы можете понимать его по-разному. Кто-то выбирает самый простой путь — просто следовать правилам ислама. Некоторые люди становятся на духовный путь. Кто-то идет по пути философии. Они пробуют. У каждого свой путь к Богу. Каждый должен идти той дорогой, которая ему подходит. Например, я не фанатичный мусульманин. Мне не нравится быть фанатичным в отношении правил. Некоторые люди очень фанатичны, очень строги в соблюдении правил. А в исламе, я думаю, есть много свободы. Ислам не фанатичен. Бог не фанатичен, Он не такой строгий. Так что дело в нашем понимании правил и религии ислама. Мы можем постичь Бога, читая о духовном опыте, о философском опыте, о божественном. На самом деле, ислам содержит в себе важные знания. Любая религия играет важную роль в контроле нашей агрессивной части мозга. Знаете, у нас, людей, есть зверь внутри, который называется рептильный мозг. Это машина выживания. Она связана с войной, агрессией и борьбой. Этот механизм, называемый рептильным мозгом, активируется тогда, когда существует угроза выживанию. Как Личность вы учитесь контролировать этого зверя и начинаете жить как человек. Именно так я вижу основную суть любой религии. Ислам был дан именно для этого. Вы должны приручить себя, чтобы придерживаться основных принципов. Чтобы придерживаться основных принципов, нужно воздерживаться, противостоять голоду, жажде, воздерживаться от секса. Для нас это приемлемо, поскольку помогает быть полезным обществу. Таким образом, любая религия поощряет альтруистическое поведение индивида внутри группы и делает группу сплоченной. Мы, люди, подобны отдельным клеткам в человеческом теле. Мы должны сотрудничать вместе. Поэтому, если я останавливаюсь только на этапе соблюдения правил, то есть на уровне отдельного человека, я не помогаю всему обществу, а ценность ислама в том, чтобы воспитывать себя так, чтобы быть хорошим индивидуумом и привносить хорошее в общество. Если вы не внесли вклад в общество, вы не настоящий мусульманин. Так что быть настоящим мусульманином — это сначала приручить себя, а затем внести вклад в свое окружение, каким бы оно ни было, и какой бы религии не придерживались другие. В исламе мы принимаем христианство. Мы принимаем иудаизм, независимо от политических конфликтов. Как религию мы принимаем всех и признаем их своими партнерами. Можно молиться единому Богу по-разному. Это нормально. В исламе есть Коран, в котором говорится, что мы должны принимать другие религии. Крестьян, мусульман, иудеев, независимо от того, что они думают. И мы должны уважать то, как они молятся Богу. И мы не должны причинять им зла. У любой цивилизации есть жизненный цикл. Вначале он быстро стартует, зарождается, развивает науку и взлетает. Затем у нее наступает фаза плато, потом упадок. Мы сейчас находимся на этапе падения нашей цивилизации, а не ислама. Это очень важно. У нас меньше ресурсов у нас больше бедности, и люди, у которых меньше ресурсов, больше бедности, обращаются к Богу и становятся более фанатичными в следовании правил. Они думают, что если они будут очень хорошо придерживаться правил, то все будет хорошо, но этого недостаточно. Соблюдение правил недостаточно, чтобы решить все проблемы. Следование правил достаточно только для того, чтобы усмирить себя. Но кроме этого, вы должны принести пользу обществу, вы должны работать, много работать, вы должны изменить себя, вы должны помочь измениться другим, вы должны изменить общество. Дело не в исламе, это ментальная ошибка. Дело в том, как мозг воспринимает мир. Мы внимательны к одному и игнорируем другое. Это принцип восприятия нашего человеческого мозга. Например, когда мы читаем Коран в первый раз, мы обращаем внимание на что-то одно, а что-то не замечаем. Читая во второй раз, вы обращаете внимание на другие вещи. Каждый раз, когда вы читаете, у вас другое восприятие. Это зависит от того, как вы видите мир. Так что речь идет о восприятии Ислама, о восприятии Бога. Это человеческая природа, это не религия. Так, например, то, как мы воспринимаем Бога в Египте, отличается от того, как мы воспринимаем Бога, например, в Европе или в Марокко. На это накладывает отпечаток сама культура. Культура оказывает большое влияние на наше восприятие Бога. Я могу сказать о Египте. Египтяне очень консервативны в отношении религий, любой религии. Они очень консервативны в христианстве. Они настолько консервативны в исламе, что воспринимают его буквально. Другие народы могут воспринимать ислам более либерально. Дело не в религии, а в культурном фоне, который влияет на наше восприятие. То, что 2 миллиарда людей отличаются друг от друга, потому что у них разное географическое положение, разный опыт, разное восприятие этой религии. Ислам — это сложная идеологическая конструкция, не простая, а сложная идеологическая конструкция. Поэтому, когда вы изучаете эту конструкцию, вы можете принимать то, что вам подходит, и игнорировать то, что вам не подходит. Но все мусульмане, конечно же, согласны с основными принципами ислама. Вы должны хорошо общаться с людьми. Не обижайте их, не воруйте, не лгите, относитесь к людям хорошо, и все придет к вам без борьбы и без нарушения правил. Ислам пришел, чтобы освободить женщин от патриархального контроля. В патриархальном мире существует стремление контролировать женщин. Это необходимость мужчин. Это природа. Это не религия, это природа. Природа мужчин контролировать женщин. Поэтому они начали использовать любые правила, чтобы контролировать женщин. Почему они должны контролировать женщин? Это происходит на протяжении последних шести тысяч лет со времен патриархального переворота в отношении женщин. До Мердока в Ираке женщины были выше мужчин, и боги были матриархальными. Но позже у них стали появляться патриархальные боги. Почему? Проблема в том, что если копнуть глубже, то мужчины всегда не уверены в своих женщинах в основном не уверены, поэтому они устанавливают жесткие правила для контроля. Большинство правил нашего общества — это контроль мужчин, патриархальный контроль над женщиной, и это происходит даже в исламе. Мужчины используют различные религиозные термины для большего контроля над женщинами. И это типичные манипуляции в истории человечества. Нужно отдельно рассматривать процесс освобождения женщин в исламе, который имел место в первые сто лет. Но что произошло потом? Возникла необходимость в большем контроле над женщинами. Соответственно, каждая культура установила свои правила. Вы задаете мне вопрос, почему у них разные пути? У каждого свое видение Бога. Поэтому у них разные пути к Богу. Поэтому есть суннизм, шиизм и другие направления ислама. Даже в суннизме и шиизме есть свои подразделения. И это проблема категоризации, навешивания ярлыков. Проблема заключается в навешивании ярлыков и мысленной категоризации. Когда вы начинаете мысленно разделять целое на части, это значит, что вы начинаете ментальную войну, потом это приводит к реальным войнам. Это справедливо для любой религии. Итак, проблема человеческого ума заключается в ментальной категоризации. Я начинаю делить вас на мусульман-суннитов и мусульман-шиитов. А мусульмане-шииты — это исмаилиты и джафариты, а мусульмане-сунниты — это хамбалиты, салафиты и суфии. Так мы начинаем классифицировать. И эта категоризация запускает ментальный трюк «мы и они». Я принадлежу к какой-то группе. У нас начинаются маленькие ссоры. Эти ссоры перерастают в большие. Идет борьба групп, а не сотрудничество. Так что проблема в мышлении, не в религии. Хороший мусульманин должен выйти за рамки навешивания ярлыков. Это существенная проблема. Навешивание на людей ярлыков мусульманина суннита, мусульманина-шиита, христианина. Нужно относиться к каждому как к человеку, а не как к ярлыку. Это просто ментальный трюк. Не навешивайте ярлыки на других. Просто общайтесь как с человеком. Если вы относитесь к нему как к человеку, независимо от его религиозной принадлежности, вы хороший мусульманин. Вы знаете, поднимать флаг религии, провозглашать лозунги, навешивать ярлыки — это очень опасно. Мне это не нравится. Вы должны вести себя как мусульманин без этого. Я приведу вам пример Мухаммеда Салаха. Он ведет себя как мусульманин, не поднимая флаг мусульманина. Он никогда не поднимал флаг мусульманина. Но в других культах вы идете, вы поднимаете флаг мусульманина. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вы не делаете добрых дел, вы только поднимаете флаги. Это заставляет людей воспринимать вас как чужака. Не используйте ярлыки, флаги, лозунги. Просто совершайте добрые поступки без навешивания ярлыков. Манипуляция, используемая сейчас, — это использование лозунгов. Эти лозунги привлекают разочарованных в жизни людей, чтобы они последовали за ними и направили свое разочарование против чего-то поскольку многие мусульмане сейчас живут в бедных странах, они разочарованы. они являются очень и очень хорошим инструментом для фанатизма. Поэтому если вы выдвинете правильный религиозный лозунг, они будут следовать ему. И еще один ментальный прием это доверие. Вы знаете, проблема любой религии в том, что вы доверяете всему связанному с религиозными людьми вслепую. Вы отдаете им власть над своим мышлением и слепо следуете за ними. Таким образом, существует два ментальных трюка — лозунг и доверие. Поэтому очень важно не доверять никаким авторитетам. Нужно критически мыслить. Не нужно быть послушными на сто процентов. Авторитеты такие же люди, как и мы. Вы должны хорошо подумать, прежде чем совершить поступок. Не нужно слепо следовать каким-либо лозунгам. И это то, что происходит в фанатичных группах. В любой фанатичной группе есть амир или имам, которому последователи слепо доверяют. Они готовы следовать за ним в ад и совершать множество плохих поступков, не задумываясь. А когда они начинают просыпаться, то обнаруживают, что совершили много плохих поступков, чем служили сатане, а не исламу. Многие люди — хорошие последователи. Они просто хотят следовать правилам. Но, как я говорил, мы должны выходить за рамки правил. У вас есть свобода выбора, которую дал вам Бог, свобода делать все что угодно. Хорошо это или плохо, за это вы будете в ответе в следующей жизни. Я не настолько глубоко погружен в религию. Я не имам. Но когда я принимаю решение, я должен прислушаться к себе и выяснять, подходит это мне или не подходит. Причинит ли это вред другим или не причинит. Если это решение не повредит другим, я возьму на себя ответственность за него перед Богом. Люди боятся, потому что они эмоционально привязаны к этим догмам, к этим идеалам.
1: То есть они так
0: эмоционально привязаны к идеологии, что боятся ей навредить. Поэтому они не хотят думать вне этих рамок. Они не хотят сделать что-то, что, что вызовет возмущение. Например, когда кто-то говорит что-то против ислама, есть две реакции. Некоторые люди молчат.
1: Другие люди приходят в
0: негодование. Зависит от ситуации. Это зависит от того, насколько они эмоционально привязаны к религии.
1: Я уже говорил вам, что
0: ислам важен для стабилизации рептильного мозга.
1: Это очень важно. И когда вы
0: стабилизируете рептильный мозг, вы начинаете работать с человеческим мозгом, на который повлиял рептильный. Вот так работает механизм. То есть человеческий мозг начинает работать без сигналов от рептильного мозга, постоянно получать удовольствие. вы становитесь внутренне удовлетворенными, спокойными. Поэтому начинаете мыслить ясно. Я приведу вам еще один пример из истории.
1: Знаете ли вы ассасинов? Культ ассасинов — это
0: исламский культ. Он использует секс и наркотики, чтобы контролировать людей. Сочетание религии, секса и наркотиков — это как ИГИЛ сейчас. Они стимулируют рептильный мозг, чтобы сделать людей жестокими и агрессивными, чтобы заставить их убивать. Без стимуляции этого рептильного мозга люди не выйдут на такой уровень агрессии. Таким образом, религии могут использовать, чтобы набрать больше последователей, простимулировать систему вознаграждения и еще больше активизировать рептильный мозг, а не укращать его. Люди следуют за лидером, потому что так работает религия. Получают вознаграждение различными удовольствиями, но в это время они служат животным целям а не человеческим. Когда мы молимся каждый день, то вспоминаем о Боге и воспитываем себя так, чтобы делать добро другим. Хорошо ли я поступил с самим собой? Как я вел себя? Почему я сегодня разозлился? Почему я с кем-то невежливо разговаривал? Почему мне нужно больше контролировать себя? Так Ислам помогает нам контролировать себя. Но на самом деле... Люди часто просто выполняют ритуалы и забывают о главной сути ислама, которая заключается в том, чтобы украшать себя, а не других. Мы же больше воспитываем других, а не себя. Повышать осведомленность. Значит, передавать другим свою мудрость. Нужно учить других. Если вы не можете рассказывать им, вы должны показать им путь. Просто покажите другой путь. Мир основан в основном на передаче мудрости от поколения к поколению. Так как люди в молодом возрасте очень суженно мыслят. Они видят только свой следующий шаг. А вы начинаете учить людей иметь перспективное видение. Нужно смотреть в будущее через пять, десять, двадцать лет. Чтобы достичь этого, вы должны обучать других, показать им путь, поощрять, читать историю. Нужно читать историю цивилизаций, различных обществ, ничего не принимать на веру. Если вы увидели что-то, что вам не нравится, ищите информацию об этом. Не принимайте ничего, как само собой разумеющееся. Размышляйте. Все, что у вас есть, это некоторые аксиомы, держитесь за них. И что бы ни происходило в ближайшие годы, вы должны придерживаться их. Не меняйтесь. Вы на правильном пути, но вам нужно противостоять мирным путем. Вы можете дать больше осознанности другим и также помочь им мирно противостоять. Не нужно меняться перед лицом событий.